0: 每天听点禅故事，打开天窗看世界。禅宗登陆一节，今天我们一起来学习十双楚源禅师的第三个小故事，题目是《真狮子儿大狮子吼》。朝中有位驸马公，名叫李遵勖，也是当朝著名的一位居士。有一天，杨翰林见了驸马，就说：“我最近可是遇到了一位道人，那是真正的西河狮子。”李驸马听罢了，遗憾地说：“我有纪律在身，可惜不能去府上拜谒。”奈何啊！李以驸马身份做朝廷都尉，官身不由自主。杨毅一听，默然了。他回到了府中，就对楚元说：“李公也是佛法中人，听说道风远志很想见你。不过朝廷有政令法规，他不能随便跟下边人来往。”楚源一听，就在第二天黎明去拜访李公。李看过童子交上来的名次，这个名次就类似今天的名片一样。他对童子说：“道德就与上座相见。”这话和当年南拳斩猫时的话一样：“道什么？平地波澜，靠问的是机智。”童子把这话传给楚元，楚元却不管什么道的道不得，说道：“特来看望。”这就是直心，也就是透过三观的一处。来的目的就是要看人，怎么问，都是这回事李又命童子传话，碑文看白字，当道种轻松。该写字的地方不写，不该种树的地方偏种上了树，没主心骨的见了这话，说不定就告退了。楚元却不然，他说：“不因今日结，余日定难逢。要见，这时候正好，其他的时间你可就见不到我了。”童子传话进去。出来时说：“都尉说这样的话，就与上座相见吧。”脚头脚底，楚原说了一声：“脚尖与脚底相去几何？见与不见之间，折腾了半天也没有离多远。”李公出来坐稳了，就问：“听说西河有头金毛狮子，是吗？”你从什么地方听说这消息？楚元反问。李公喝了一声。野狐名楚元，恭维了一句：“你问我，我问你，都是问喝个什么？”公又喝，恰好，楚元又把对杨翰林说过的话送给了李驸马，李大笑。楚原告辞，李问：“什么是上座临行时的一句话？”“好，江西。”楚原说：“我累了，想回去江西着。生活就是这么简单明了，没有什么额外的一句。”这话大家都说，与诸方人等有什么不同吗？那都尉又怎么说呢？饶你二十磅，也和流行的一样。公又喝下，楚元以一字禅答他。李公说：“好去。”楚元说：“好江西。”驸马又让他好去，这也仍是脚头脚底的做法。楚元应声而去。从此之后，楚元来往于杨李府间，三人成为发友。禅门中人由大抵边缘走向京都房会，这是禅法普胜俗间的结果。出示入世间界限的泯平，使佛门在形式上的独立成了问题。后来，楚元要出京回河东。杨大年对他说：“我有一语寄予唐明禅师，行吗？”明月照见夜行人，楚原不说行，也不说不行，只用明月照人的话作答。当年清源禅师命石头去给南岳送书信。石头却在怀让禅师那里印证了心情，结果是信也不达，书也未通，所以宋书寄语就与印证心行有了关联。楚原说“明月照人”的话，也许是在说祭唐明的这一句将是伴着自己这位夜行人的光亮。杨毅却说不相当。这一句你并没有说中，楚元便又说：“更深犹自客，午后更愁人。明月照人，光是外在的；参悟的人要内明，内明的出现需在庚时清净后才能独发。所以楚元说，更深清夜是好时节，而骄阳丽日时，则是庚时活跃的。”仇人事件。杨毅听罢，就又说：“开宝寺门前的怒目金刚，近日因为什么出了汗？”这不是在问什么神迹，而是借反常的问题拷问楚元的见性。金刚本来法力威猛，坚硬无比，现在却有了劳累苦楚，出了汗，这是为什么？知楚源答：“这是有了知见之心，有了知见，金刚般的自信圆满就破坏了。”杨毅听罢，就换了个话题说：“上座就要走了，临行没有悟道的句子留给他人吗？”重叠关山路，楚源说：“这既是说。”回去的路途，也是在说修正的前程；内明发起精进至生，前途路艰，也在所不辞。这样说来，我也要随上座去了。这是杨对楚元的期许，有后生可畏，来者难追之意。楚元听罢，嘘了一声。杨毅说：“真狮子儿，做。”大狮子吼，轻轻一嘘，却有雄狮般的威猛。刚才已用嘘声扫去了夸奖，现在却又来了。于是楚原说：“放去又收回来。”羊感到了自己的失语，就说：“刚才失脚栽倒了，现在又被家童扶起来了。倒了，站起来。”站起又栽倒，没个了气。楚原说：“道心为微，得失常有，惺惺自救，却是常情。”杨听罢大笑。后来李遵顼又差了两位僧人来唐明问讯楚原，楚原回信作答，信写的很特别。信尾画了两只脚，在脚上边又写了两僧的名字，寄给李公。李公拆信看过后，做了首偈子，中有“人天魂莫测，珍重赤须胡句”。前言：楚言道法出奇，莫可把捉。后一句用了百丈，人为胡须赤，更有赤须胡的点赞。楚原的超拔以后，楚原因老母年迈，便南至瑞州，也就是今天的江西高安，并参访洞山寺。当时洞山寺有云门宗的门人小聪禅师住持。当年汾阳善昭禅师曾对楚原说过这样的话：“我遍参云门儿孙。”可以未见小聪为汉，这次楚元见过小聪，在此医学三年，之后又至仰山等地参访。